0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 35. We hebben een speciale aflevering die uh, gerelateerd is aan het VIND Symposium. En daarom hebben we drie gasten. Uh, maar laten we beginnen uh, met uh, wie wij zijn. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rink en ik ben Daniel. Uh,
0: en zoals gezegd, drie gasten uh, namelijk uh, Thijs Pepping, Menno van Doorn en Sander Duivenstein. Uh, welkom allemaal uh, in deze 35ste podcast. En um, binnenkort is er uh, het Vint Symposium, uh, te weten op dinsdag 16 juni. En dat uh, gaat het onderwerp zijn voor deze podcast. Uh, maar voordat we helemaal uh, in alle onderwerpen daarvan uh, duiken, misschien wel leuk om even te kijken wat voor updates of tech-updates jullie uh, hebben. Wat, wat speelt er bij, uh, uh, bij jullie allemaal uh, uh, op dit moment? Bij wie zal ik, ik beginnen?
1: Ik stel je dan ook gelijk even voor, <laughs>
2: Volgens nou, mij. Kijk, ik denk dat je het symposium is natuurlijk een update op zichzelf. Hè? Net als jullie podcast. En de updates worden verzorgd door de sprekers en de gasten die we hebben. Dus dat is in ieder geval. Dat kunnen we uh, lekker gaan, uh, gaan bespreken hier, om uh, mensen een beetje warm te maken. Um, maar we zouden ook kunnen kijken naar. En dan kijk ik even naar Thijs bijvoorbeeld. Um, naar een update die, uh, die we zelf doen morgen. En dat gaat Thijs verzorgen, die gaat onder andere in, nou, pak een beetje, vijf minuten. Alle onderzoeken, voorspellingen die er zijn gedaan, hoe de COVID-19 World Beyond eruit gaat zien, die heeft dat op zijn vizier. Dus die gaat een, een samenvatting geven van alle meningen die er te vinden zijn over wat dat nou allemaal te betekenen heeft. Gelukkig is er niet
3: zoveel te geschreven, dus dat is makkelijk samen te vatten. Eigenlijk...
0: <laughs> eigenlijk is vijf minuten nog lang dan, denk ik, of niet? Ja.
3: Ja. Ja. Ik heb echt heel lang gezocht, maar ik heb wel wat
2: dingetjes gevonden. <laughs> oh, ik vergelijk. denk dat aan het einde van deze uitzending uh, uh, alweer extra dingen gepubliceerd zijn. Dus dat, <laughs> ja. Ja.
0: Ja, dat gaat heel hard met alle publicaties inderdaad. Volgens mm -hmm. mij, het, het, alleen al het aantal uh, publicaties omtrent, uh, um, uh, hoe nu om te gaan uh, met COVID-19 of uh, terug naar je werkplek met COVID-19. Alleen daar al uh, 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 ja, kun je een uitzending vullen, volgens mij, of niet?
3: Ja, ja ik ja. heb echt zoveel, zoveel reports gevonden en dat, die onderwerpen die zijn onwijs verschillend echt. Uh, ik heb ze hier even vormen van uh, COVID-19, Agenda Lens. Dus. Als je mm -hmm. kijkt via de genderlens naar COVID, wat voor impact heb je dan? Van, uh, wat betekent het dat 70% van de werknemers in de zorg of in de health sector vrouwen zijn? Ja. Uh, wat doet het uh, stukje dat iedereen in, in een huis zit met huiselijk geweld? Uh, ik de uh, je hebt allemaal rapporten over de global energy demand. Uh, dat die naar beneden is uh, gekelderd. Dat de vraag naar kool en zo uh, veel minder is geworden, maar dat renewables nog wel goed gaan. Het ja, is interessant trouwens dat je dat zegt
0: dat de, de energievraag dus omlaag is gegaan, want mijn energierekening is juist omhoog gegaan.
1: Ja, bij mij ook. Okay.
0: Sterker nog, ik kreeg mijn afrekening binnen en ik moest bijbetalen van afgelopen jaar. En dat kwam alleen maar door de afgelopen twee maanden.
3: Uh, als je globaal kijkt, is ook de vraag naar elektriciteit ook uh, afgenomen. Oké. Okay. Okay. Maar dat is niet van uh, consumenten dan, hè? gewoon echt totaal alles.
0: ja. ja. Ja, omdat industrieën stil zijn gevallen en dat soort dingen natuurlijk. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Interessant, interessant. Ja. Uh, ja, en dan heb je het nog niet inderdaad over uh, alle bevolkingsgroepen... of alle um, uh, uh, ja, weet het, uh, beroepen, zeg maar, waar, waar je nog naar kunt gaan kijken... Of wat de impact is geweest, ja. al dan niet positief of negatief door COVID-19.
3: Ja, ja, ja inderdaad uh, een rapport over de impact op uh, Nigeria uh, over uh, de impact op AI echt ja het <laughs> is echt alles alle dus ik ben ook uit. nog een beetje aan het verdrinken merk ik in, uh, de, in de veelheid liggen <laughs> nog niet uit, <laughs> ja het was uh, weer een goed weekend <laughs>
1: <laughs> wat ik wel heel positief vond was dat uh, Nieuw-Zeeland heeft zich vandaag toevallig uh, corona vrij verklaard uh, dus uh, de laatste ja. patiënt is genezen
0: ja betekent dat dan ook gelijk dat, dat als je nu enorm goede controle houdt dat zo'n land dat, dat, dat corona helemaal niet meer binnenkomt of hoe moet ik dat dan zien hè? vraag me dan gelijk af
1: dat wordt inderdaad. Het voordeel dat ze hebben is dat het een eiland is, maar ze moeten dan wel toeristen weer en dat is toch een belangrijk deel van de inkomsten, geloof ik. Ja, ze hebben nogal een
3: geschiedenis met exoten daar ook, <laughs> met dieren die binnenkomen die er niet, uh...
0: die daarna ja. uitgeroeid moeten worden. Ja, ja. Maar
2: wat natuurlijk wel interessant is, kijk, we zitten maar een beetje zo. Op, zo... ...covid-voorspellingen toch een klein beetje op de hart te nemen, hè? want je, je, je kan de toekomst niet voorspellen, zeggen we altijd. En tegelijkertijd zijn er heel veel dingen natuurlijk de zaken zo superconcreet die je denkt van ja, maar je kan de toekomst wel voorspellen, want je snapt toch wel dat dit gaat gebeuren. Mm -hmm. En een van de meest interessante dingen vind ik tussen alles wat Thijs heeft uh, uiteengerafeld, is dat het ook een soort smaakversterker is van alles dat er al was, dus voor covid. We hadden mensen al een bepaalde mening en iedereen die ziet er een voorspelling in wat er toen überhaupt al aan de hand was. Dus een soort ja, moed-explosie uh, of zoiets. En, en dat is natuurlijk ook aan de hand. Dus, uh, ja. En dat, daar zijn we zelf ook onderdeel, uh, onderdeel van. Iedereen ziet er natuurlijk wat in. Het is lastig om een heel objectief geobjectiveerd beeld te hebben van wat is nou de langdurende consequentie van mm -hmm. Het is een beetje alsof.
0: Uh, kom je ook een beetje in de hoek, zeg maar, waarbij iedereen ineens. De, de, nou, ik zal niet zeggen, expert is op het vlak van uh, virusverspreiding, uh, et cetera. Nee. Uh, maar wel dat we allemaal een mening hebben erover.
2: Nou ja, kijk. Uh, onze mening was. voordat we. Covid hadden, hebben we een thema bedacht. Hè, we zeiden. Ja. We verspelden een oneindig veel creatievere wereld. Precies, ja. En we zeggen, we gaan reshapen. En dat, had allemaal, dat komt allemaal ergens vandaan, vanuit. Weet je, uh, theorieën die we, die we aanhangen en interessant vinden en zeggen, nou, als dit allemaal klopt, dan gaat dat gebeuren. Mm -hmm. En dan zitten we hier met elkaar te praten aan de vooravond van het symposium, en wat is er gebeurd? We zijn oneindig veel creatiever geworden, noodgedwongen,
0: Noodviel, ja.
2: we zijn een enorme stap voorwaarts genomen en digitaal actief zijn en uh, opeens kunnen er dingen die voorheen niet konden. Dus in die zin is onze voor pre-covid voorspelling uitgekomen. We um, mogen natuurlijk niet voorbij gaan aan het, aan het leed, uh, en dat willen we zeker ook niet doen natuurlijk van alles wat er veroorzaakt is, maar um, dat is natuurlijk ook wel hoe ho denk ik mensen die straks luisteren of uh, kijken naar het financiëmposium, dat zullen opnemen van tot in ons bedrijf is ook heel veel gebeurd. Hè? De, ja. En wat gaat, en, en ik vind het dan interessant, gaan we dat vasthouden? Gaan ja we die, zeker, die, ja. Dat weet je, jarenlang roept iedereen al van waarom kunnen we ook niet gewoon thuiswerken, kan het niet even anders, of kunnen we niet zorg op afstand doen, dat hoeft toch niet altijd, en het kan niet, want er was altijd een soort ministerie van blokkade. Slinkt. Nou, die is weg. En de vraag is, gaat die terugkomen? Ik bedoel, het argument van die mensen is wel heel erg geërodeerd, ge het kan niet. Ja.
0: Ja, zeker. Dat is nu bewezen dat het wel kan, zeg maar. Het bewijs is geleverd dat je, uh, hoe lang, uh, twee maanden vanuit huis, uh, ja, toch bijna al het kunt houden.
2: Ja, nou, ik was nou, een stuk in de volksmond over de zorgsector, waarbij waar, waar, internisten ook zeggen: ja, we kunnen makkelijk de helft van de mensen ook op afstand doen, het zeker. Weet je? En dat vind ik, en dat is toch een beetje wat wij mee gaan nemen. Dus we hebben eigenlijk precies hetzelfde thema gehouden. Jongens, allemaal relevant. Maar we hebben daarin toegevoegd. We willen eigenlijk een soort agenda van de New Possible opbouwen. Wat, je kan op heel veel manieren kijken wat er nu in de hand is, maar wat is er nu nieuw mogelijk geworden? En laten we vanuit dat perspectief van wat er nieuw mogelijk is, is gewoon een aantal mensen ondervragen. Ja, en ja. kijken of dat nou, inspiratie oplevert. En, dat is ongetwijfeld, we kennen het, het zijn hele goede sprekers. En, ja, ja. Maar dus ja, bewust deze insteek, maar we hebben wel het new possible eraan toegevoegd.
0: Okay. Mm -hmm. Wat ik wel interessant vind, is wel, je had het net over inderdaad, een stuk creativiteit, hè, de oneindige creativiteit, wat natuurlijk een van de topics uh, al, al was inderdaad. Uh, en dat we nu juist heel creatief geworden zijn, uh, of noodgedwongen, hè, zei je net. Uh, uh, maar volgens mij zat er ook in het onderwerp juist dat die creativiteit door machines gegenereerd wordt en uh, ja. de creativiteit die we nu uh, ervaren is is mensgedreven toch meer, niet? Mm
2: -hmm. Ja, ja, kijk hier, hier kan je natuurlijk ook zeggen uh, wat ja. een zegen is het eigenlijk dat of een timing dat er een doorbraak is van machinecreativiteit juist op een moment dat we het uh, heel hard nodig hebben. Dat je, nodig hebt. Ja, ja. dat je het kunt gebruiken
0: zeg maar, dat je, je, je naast wat jezelf kan bedenken,
2: ja. ja. Kijk, we vieren een dubbel feestje. Het andere feestje is dat we ons rapport uh, officieel lanceren morgen.
0: Mm
2: -hmm. oh, sorry, uh, op het FinSymposium. Ik denk altijd dat het morgen is. Dus. Het
0: <laughs> voelt als morgen.
1: Ben je goed voorbereid? Goed. Ja. ja. ja nou, uh, het is misschien huilen. goed om even te noemen wanneer het is dan. Dat is 16 het, juni, hè? Ja, 16 juni. Mm -hmm. Zeker. En hier gaat uh, dus... dus uh, we gaan het natuurlijk even toelichten.
2: En dat was eigenlijk ook... een. Toeval, want het openingsverhaal in ons nieuwe rapport over computercreativiteit, dat gaat over twee bedrijven die op zoek zijn naar manieren om AI te zet, in te zetten om medicijnen te ontdekken. Ah, ja. En die twee bedrijven, die hadden we natuurlijk al op het vizier. We hebben er weer contact mee gezocht en die zijn allebei bezig nu met het vinden van, het zoeken van een oplossing voor uh, vi, uh, voor, voor COVID. Hm. En dan wordt het weer, ja, weer super actueel. Maar dan denk ik ook dat mensen makkelijker... Ik bedoel, er is altijd zo'n AI, oh jeetje, weet je wel. Uh, ja. Zij worden creatief en dat, daar gaan wij als mensheid. Maar het is echt en en. Ik denk dat Thijs het beter nog uit kan leggen, want hij gaat dat stukje ook even toelichten op het symposium. Ik had
3: het gesprek met die ja. uh, CEO die jij had uh, voorgesteld van uh, Ictors, Dat is een Frans bedrijf. Dat... Uh, uh, Generative AI gebruikt om een medicijn te vinden die gebruikt kan worden bij de behandeling van uh, COVID-patiënten. Nou, dat is echt super interessant, want ze gebruiken dus die uh, creatieve computer om nieuwe moleculen te vinden. En dat had ik vanochtend geleerd, ze gebruiken ook soort technologie om vervolgens te kijken van hoe kun je die moleculen ook daadwerkelijk uh, synth uh, synthetiseren. Ach. Dus echt maken. Dus en, het, en het vinden van het juiste moleculen die... Uh, hoe noem je dat? Uh, beoordelen op verschillende parameters van hoe goed die dan werkt. En vervolgens ook van hoe maak je die Die, die gebruiker die uh, technologie waar men het over heeft.
0: Want het is anders zo. Dat, wat normaal traditioneel gezien is het zo dat je nou misschien wel op zoek gaat naar de molecuul die gaat werken. Of het, het stofje dat gaat werken zeg maar als medicijn. Maar dat je dan daarnaast moet gaan kijken waar komt het in de natuur voor of waar kan ik het uithalen. En nu ga je gewoon meteen kijken hoe kan ik het synthetisch ja, echt als lego blokjes in elkaar klikken. Ja. ja. Oh, dat is wel inderdaad wel een versnelling uh, uh, door creativiteit dan, uh, die, hier, uh, die hier gebruikt wordt. Ja. Graaf, graaf. Ja, cool.
1: Wat ik me afvroeg, hè, hoe zijn jullie dit soort uh, mensen eigenlijk op het spoor gekomen? Dit soort mensen... Nou ja, de sprekers je, hebt, heb je het dan over? Op het Vindsymposium een heel rijke schakering aan sprekers. Ja. Met allerlei, uh, ja, voor mij best wel bijzondere achtergronden. En dan, dan vraag ik me wel af: van, uh, waar vind je je? Of hoe, hoe kom je die mensen tegen? Of hoe zoek je ze op?
2: Nou, dat, het is een beetje, team, nou, beetje teamwerk bij ons. Dus uh, ik kan me volgen. Vol, Sander die komt aan met. Uh, volgens mij was ja, Sander, dat weet ik weet niet zeker, met allerlei de tijd geleden met een boek Next Nature van Koert van Mensvoort en die is dan super enthousiast en die zegt joh, moeten jullie ook lezen? Dus wij gaan allemaal het boek lezen en ja, we nemen gewoon contact met Koert, weet je, dat, dat, dat liep al een paar maanden geleden zo, dus dan is dat uh, vanuit de inspiratie van iemand die zegt jongens, dit is echt, hier moet weg naar kijken. Of een Paul Isken die ken ik al heel lang, ik heb iedere keer dat idee van die moet ik een keer op dat symposium staan en dan, nou, nu komt het heel mooi uit omdat we de, datgene wat hij onderzoekt zo mooi past bij wat wij willen vertellen. En zo is dat per spreker zo. Dus Charlotte van het Wout ja, hadden we voor, weet je, um, iedere, iedere spreker heeft een verhaal, maar het is, ja, het is heel moeilijk uit te leggen hoe we het doen. We hebben er geen wetenschappelijke aanpak voor, methode. Het is echt het elkaar beïnvloeden, denk ik. En, en, inspiratie. Um, Sander of ik of Thijs het gedurende weekend stuurde artikeltjes, heb je dat gezien, of een videofilmpje, weet je wel, dat is gewoon een ongoing flow. En of er nou wel of niet een symposium is, dat maakt niet uit, dit doen we altijd. Deze we van elkaar delen, doen we altijd. En als iedereen erop induikt, dan weet je zeker van dat is gaaf en die persoon die willen we, die zetten we dan op onze, onze wishlist. Zo moet je het een beetje zien. Ah, oké. Okay.
1: Cool. Uh, ja, en hoe, hoe lang duurt het uh, VIN-symposium dit keer? Want normaal is het een hele dag? Ja, we gaan het 2,5 uur doen. 2,5 uur, oké. Okay. En dat is volgens mij in de ochtend, hè? Ja, van uh,
2: begin om tien uur. Begin ja. om tien uur, oké. Okay. Twee korte pauzes zitten erin, we gaan nog met een panel werken. Uh, uh, ja, ik, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik, het, zie ik het zo voor me. <laughs>
0: En dan gaat het gaat gewoon allemaal vanuit huis, denk ik dan. Of niet? Iedereen doet dit gewoon vanuit huis straks. Ook, ook jullie, zeg maar. Of, of uh, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voor, uh, voor me zien?
2: Nee. Uh, <laughs> wij zitten met een groot aantal sprekers in het pand.
0: Ah, oké. Okay, okay, oh, okay. Jullie zitten ja, wel ja. gewoon in het Wat leuk. Ja. Kijk, kijk, kijk. Dus een vertrouwde omgeving, toch?
2: Ja, ik hoop dat dat ons... Uh, Weet ik wat extra's brengt, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. En uh, het heeft wel voordelen ook om wel fysiek bij elkaar te zijn als je dit gaat uitzenden. Ja. Dus uh, nee, we hebben daar een, uh, een, een, een soort scène op het toneel gebouwd. En nou, dat gaan mensen zien. De 16 aanschakelen. Lekker. Lekker. En twee zijn er op afstand en de rest van de mensen zullen daar zijn.
0: Oké. Okay, okay. Ja, ik kan zeggen, want ik zat ook net te denken aan nieuwe mogelijkheden nu voor het symposium. Dat je nu inderdaad misschien veel, uh, 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 dat het veel makkelijker zou moeten worden, dat je een, een gast die... Niet bereikbaar of moeilijk bereikbaar is, of omdat die moet reizen of wat ook om uh, op jullie symposium te verschijnen. Uh, dat je die nu makkelijker op het symposium zou kunnen zetten, omdat je inderdaad niet fysiek bij elkaar hoeft te zijn. Maar toch kiezen jullie, nou ja, jullie voor een deel ervoor in ieder geval om wel uh, uh, die mensen bij elkaar te zetten. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen hoor. Maar...
3: Ja, het is wel een soort hybride vorm ja. van de M
0: -M. Ja, precies, precies. Ja, dus je kiest er ook. Dus het is ook mogelijk dat er gasten echt, echt op afstand gewoon uh, deelnemen.
2: Ja. Ja, weet je, we hebben best veel events gedaan nu online.
0: Mm
2: -hmm. de alternatieve diner en dat soort dingen. En het is hartstikke gaaf als het werkt. Ja. Maar ja, als je net iemand hebt die <laughs> zijn wifi niet zo goed is omdat zijn <laughs> kinderen beginnen te kemen.
0: <laughs> ja, 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 ja. ja het je kunt het slechts voor hard. iedereen een backup hebben, zeg maar. Dat is een beetje lastig. Juist. <laughs> ja.
2: Ah, dat, dat gaan we wel doen en dat is wel leuk misschien om te zeggen, want we hebben veel van die sprekers die hebben we gewoon in een gesprek zoals wij hier nu met elkaar zitten. Aha. Dat wij denken dat dat, dat, ik denk dat dat een prettige manier is om content te consumeren, dus we willen niet iemand hebben staan die alleen maar slideshows gaat doen en dat soort dingen. En we hebben additionele content, dus veel van die sprekers hebben we een extra filmpje of een extra verdieping die we dan in het YouTube kanaal uh, plaatsen. Dus als je zegt van joh, ik wil eigenlijk veel meer weten, ik wil me erin verdiepen, dan. Uh, en dat kan. En daar is dat medium natuurlijk meer, meer geschikt voor wat we nu gebruiken.
0: Ja, 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 ja. gaaf, gaaf. Het ja, klinkt, uh, klinkt nu al leuk, inderdaad. Ik heb er uh, al ontzettend veel zin in om uh, ja. alle verhalen langs te gaan horen komen uh, op Misschien de zes Het is wel leuk
2: dat ik zit naar Sander te kijken. Hier. Ja, wij, dit is een podcast, maar wij kunnen elkaar ook zien. Dat weten we <laughs> niet. Maar we zien elkaar. <laughs> Uh, Sander, misschien dat jij iets uh, wil zeggen over de, uh, de media. Want er is natuurlijk nogal wat, wat gebeurt in het mediagebruik, dat overstijgt Zoom of, of, of wat we hier doen. Um, en daar, daar besteden we ook even aandacht aan. Hoe, hoe, hoe moeten we nu? Media zijn altijd ongrijpbaar, want het is vluchtig, want je kan het niet beetpakken. Maar we weten allemaal dat het superbelangrijk en relevant is. Uh, voor organisaties, voor business, voor je persoonlijk leven en dat soort dingen. Dus uh, Sander wil eigenlijk een paar dingen benadrukken die hem opgevallen zijn. En, en misschien kan je er al wat vast over zeggen, Sander.
4: Ja, nu stel je me over voor het blog. Ja, kan, je zag het niet <lacht> aan duren,
2: hè? Wel weer. <lacht>
4: oh, kijk, we, we hebben... Wat mij in ieder geval opvalt, is dat alles uh, op dit moment uh, schermgerelateerd en uh, camera gerelateerd is. En daar zie je een aantal dingen in gebeuren. We hebben recentelijk ook een uh, artikel gepubliceerd in het uh, Financieel Dagblad met ons drieën. Uh, waarin we het hadden over een uh, Zoom-burn-out. En nou, dat had al redelijk wat, wat, wat tractie. Dat je toch merkt dat mensen het uh, al lastig vinden om uh, remote uh, voortdurend achter een scherm met elkaar te communiceren. Dat ze er eigenlijk heel erg moe van worden. Dus dat is een van de, van de constateringen. Uh, nou ja, als je nu kijkt wat er uh, wereldwijd gebeurt met Black Lives Matters. Uh, als je ziet wat daar voor een filmmateriaal uh, realtime naar buiten wordt gepusht via mobiele camera's. Uh, als je dat vergelijkt, bijvoorbeeld met uh, Ferguson in 2014, is het radicaal anders. Dus de beeldcultuur uh, ja, dat is nu een beetje op anabolen. En wat Betekent dat dan weer? Het feit dat je nu voortdurend rauw, ongecensureerd, eh, ongefilterd eh, naar informatie kunt kijken. Eh, Recht van de bron, zonder poortwachters. Wat doet dat met je? Eh, wat is waar, wat is niet waar? Aan de andere kant zie je ook bijvoorbeeld eh, een TikTok. Eh, de hashtag Black Lives Matter heeft sinds vanochtend eh, meer dan 7,7 miljard views gehad. Dus hoe groot is dat platform? Wat is daar de impact van uh, activisten die het platform gebruiken om hun mening te verkondigen? En is is ook nog eens een keertje een stuk entertainment. Uh, meerdere, ik geloof dat meer dan de helft van Nederland kijkt tegenwoordig een uur lang naar TikTok. Dus dat is weer een applicatie uh, voor mensen die nog nooit uh, achter een televisie gezeten hebben. En dat vind ik heel spannend, uh, hoe je eigenlijk uh, informatie, entertainment, uh, misinformatie en een stukje communicatie bij elkaar brengt door het gebruik van schermen en uh, smartphones.
2: Nou, en weet je, dat is, en het belang daarvan kan je eigenlijk niet genoeg benadrukken, want dat is het zo beïnvloeden de gedachten van mensen. En dat is superbelangrijk natuurlijk als je kijkt naar... Wel, wel, hoe mensen zich gaan ge, ge, gedragen, uh, hoe ze politiek verzet gaan plegen. Um, en, en die beeldtaal, ja, ik weet niet, kijken kijk jullie TikTok eigenlijk? Ik zelden, nee. overigens. Ja. <laughs> nou, het is een hobby die ik in ieder geval met Sander deel. Sander <laughs> jullie
0: deel, Jan. Ja, mooi, mooi.
2: Maar ik denk dat, dat de, misschien wel de, nou, niet de verborgen, de expliciete boodschap daarvan is van aan de bedrijven. Doe ook veel meer met die beeldtaal. He, want nog staan heel veel organisaties, misschien allemaal nog veel te veel met twee benen in de tekstcultuur en in, in ja, zenden en niet nadenken over hoe dingen viraal gaan en um, ja, hoe je waarneemt, hoe je beelden waarneemt en wat dat ja, met jou doet en hoe dat jou beïnvloedt.
1: Kennis van worden. Ik, ik vond op dat punt het al interessant dat, dat onze eigen CEO uh, na twee of drie webcasts uh, opmerkte van God, dit werkt eigenlijk best wel goed om zo met het hele bedrijf te communiceren. Moeten we misschien maar blijven doen. Ja. Ja. Ja, dat, dat... Toch hadden we misschien eerder moeten doen. Ik. Eh? Ja. <laughs> dat zou ook kunnen. Ja. maar In ieder geval mooi dat dat nu gedwongen ontdekt is. En ik denk dat er een hoop van dat soort dingen wel, uh, wel blijft hangen.
4: Maar nou, Interessant daar is, dat is ook een stukje wat ik met uh, Thijs samen onderzocht heb. Je maakt eigenlijk een soort van parasociale relatie met je CEO. En terwijl onze CEO voor een hele hoop mensen uh, ja, toch lastig bereikbaar is. Bereik je nu dankzij dit medium, dankzij deze beeldcultuur, dankzij deze beeldtaal. Een hele hoop mensen uh, in hun eigen huiskamer. En ga een hele andere relatie aan met je opdrachtgever, met je, opdracht je werkgever, met je baas. Dan je voorheen deed. Dus dat is... Uh, ja, je, het doet wat met, uh, met mensen, bedrijven in onze maatschappij. Dus vandaar daar ben ik de afgelopen tijd aan ingedoken.
1: Maar het heeft ook wel een hele andere aparte effecten. Mijn dochter heeft uh, vorige week is aan een nieuwe baan gestart. En die, die, de eerste opmerking was, ja, je moet vooral niet naar kantoor komen, want ons kantoor is dicht. Dus die zit nu thuis in de nieuwe baan. En hoe werk je dan in, in nieuw werk? Ja. Dus, die, dus die heeft maar met een, collega, een nieuwe collega afgesproken op een bankje langs een rivier. En daar hebben ze dan twee uur in het zonnetje kennis zitten maken. Zodat je in ieder geval een beetje binding begint te krijgen. Want uh, alles op afstand werkt toch ook weer niet. Ja, dat is ja, dat prima in het heel... zonnetje. Niet verkeerd. Ja. Ja. Ik hoorde ook van een collega die
3: ook inderdaad een nieuwe opdracht had. En dat daar de bedrijfscultuur was. Dat je je camera niet aanzette. Dus dan zit je in een nieuwe uh, rol. Met
0: allemaal nieuwe mensen. Zonder echt <laughs> je zin. Je ziet
3: ze niet eens. Zeg maar. Je hoort oh. ze alleen. En daar moet je een beetje feeling bij krijgen. Ja. En ja. En zo. Wat, wat, is, wat is de filosofie
0: daarachter dan? Dat je, die, dat je cultuur is om hem uit te houden. Je camera. Dat weet ik wel. Wat, wat is dan de filosofie daarachter? Dat je uh, als bedrijfscultuur hanteert. Om je camera bewust uit te laten. Ik bedoel dat je ja, er zelf dus voor geen, kan kiezen. Dat dus
3: is ik? denk ik geen officiële uh, bedrijfscultuur. Maar meer uh, ja, hoe mensen
1: met elkaar omgaan.
3: Ja. Ik denk dat ik ja, ja. nog lang niet iedereen het zo fijn vindt om achter die camera te zitten. Nee.
1: Ja. Dat, dat is mij de laatste weken ook opgevallen. Ik geef vij, vrij veel training online nu. En dan heb je dus ja, tien, soms al twintig mensen tegenover je. En heel veel mensen hebben de neiging om hun camera uit te zetten. Want die willen niet dat er ze de hele tijd bekeken wordt. Maar ik ja. als trainer ben gewend om tegen een klas te praten. Dus ik ja. zeg tegenwoordig, je moet je camera aan laten staan. want dan. Weet ik te meer. Dan zie je mensen knikken of uh, hun hoofd schudden, dan heb je een beetje idee of het, of het nog overkomt, of dat ze allemaal zitten te slapen. We hebben met, er ook met, zo eentje in ons midden, zie ik nu, Sander ja, de ja, zet hem even bewust uit.
3: Zet hem
2: even bewust uit. Maar weet je, er is wel onderzoek naar gedaan, dus het is, niet, het is meer dan alleen maar een ideetje. Het schijnt wel stressverhogend te
0: zijn. Als je, je hem aan hebt staan, bedoel, bedoel, kijken, dan, hè? bedoel je
2: dan? Ja. Ja. ja, dus als je naar mensen kijkt, is, kan het stressverhogend zijn, omdat je constant elkaars emoties aan het scannen ja. bent. Uh, dat, dat doe je in de fysieke ruimte ook, maar toch wat makkelijker, want in de fysieke ruimte zit je niet iedereen aan te staren de hele tijd. Dus constant, we hebben een soort aangeboren radartje voor expressie, hoe je ogen staan en dat soort dingen. Dus dat is één factor, dus het is vermoeiender. Ja, dat vind ik wel leuk, een leuke afwisseling, een ander schermpje op de achtergrond. Ja. Uh. En het tweede heeft met hiërarchie te maken. Dat is ook onderzoek dat gedaan is hiernaar. Dus als je met vijftien man in een meeting zit en de, eeuwen, de een is de aap bovenop de, op de rots en de andere is die onderaan de hiërarchie staat. Dan is die mensen die onderaan de hiërarchie staat veel zenuwachtiger uiteindelijk dan die boven Dus die rangorde in de hiërarchie. Kan ook uh, stress veroorzaken. We moeten de mensen
0: even uitleggen wat er nu in de hand is. We vallen een beetje stil inderdaad, want we zien inderdaad nu langzaam bij iedereen de achtergronden veranderen. En ik zie bij Sander inderdaad niet alleen Sander, maar We allemaal Zoom, maar nu opeens zit
1: Sander Duivenstein zitten bij een aantal celebrities. Ik zie acteurs ik zie alles. Ja, en, en Thijs die is op dit moment doorzichtig uh, geworden. Te weinig zon ja, gehad. Ah.
0: Heel geestig, Thijs. Heel geestig.
1: Ja, nou ja, dat is, dat, ik merk wel dat dit, uh, uh, zeker in het begin, was dit een hele mooie manier... om uh, het begin van een uh, training of zo even los te komen met z'n allen... door gewoon allemaal even te spelen met achtergrondjes... En dan, uh, dan was iedereen gelijk even aan het medium gewend. Alleen nu zijn we bijna drie maanden verder. En nu weet iedereen het wel weer. Uh, dus dat, dat ja. uh, maar het is ja. nog steeds leuk, toch? Nou, ja, soms wel. Maar,
3: uh... <laughs> maar wel interessant dat je dat zegt. Want dat is toch ook een manier van hoe ga je online met elkaar om. En wat is de, ja, toch de cultuur of de etiketten die je neerzet. Daar, daar zitten we ook uh, over na te denken nog verder in een artikel over te schrijven en zelfs van kun je bedrijfsculturen of een tweetjes of onder onsjes vangen in memes of kun je bepaalde mm -hmm. rituelen die je eigenlijk altijd wel hebt in een bedrijf weet ik wel met de koffieautomaat of, uh, of noem maar op hoe kun je die nou digitaal um, vatten ja dus dus dat dat gevoel wat heerst wat maakt het nou dat wij bij voor voor bijvoorbeeld zo werken hoe verschillen wij online daarin van uh, met een ander bedrijf? Wat bindt ons? Wat is die digitale online
0: cultuur? Leuk, nou, ik ben benieuwd wat daarover gaat, uh, uh, gaat verschijnen, inderdaad. En uh, wat we erover nou, terug horen, misschien wel op het symposium. Nou, weet je, misschien hebben we nog wel een heel belangrijk ding niet genoemd. Over het symposium.
2: Mm -hmm. uh, en ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vinden. Kijk, wij hebben toen we, toen we in oktober, wanneer was het Sander? Uh, ik denk oktober, november vorig jaar. Het thema bedachten, reshape en dat soort dingen. Speelden natuurlijk ook veel meer dingen. En die spelen nu nog. Um, en ik haal ze even naar voren. Um, er was een, een, een. We hadden Greta Thunberg. En iedereen. Uh, omarmt haar. En we zijn allemaal bezig met die, met die belangrijke vraag. Van reshape, van hoe reshapen we de hele economie op een duurzame manier. Het bedrijfsleven die, die stapte in. De ene CEO naar de andere zijde moet niet alleen maar geld verdienen gaan, we moeten een richting vinden. Een nieuwe richting vinden was trendy, is nog steeds heel trendy. Dus dat fenomeen hadden we. We, hadden zelf, we hebben zelfs de, de CEO van Volkswagen, die heeft gezegd: ik, we moeten een agressieve milieuactivist aannemen om de bedrijfscultuur omver te gooien. Nou, hoe ver wil je gaan? Dus, dus eigenlijk, en, en daar komt een beetje ons sikke neuren vandaan, um, over het nieuwe normaal. Eigenlijk kun je zeggen, het oude normaal was niet normaal, want iedereen had dat afgeschreven né, voor COVID. We hebben gezegd, jongens, we moeten iets nieuws. Dus. En het nieuwe normaal, nou ja, ik weet niet hoe lang we hebben, maar ik kan, dit is niet normaal waar we nu in zitten. Om op de, de politiek is de weg kwijt, er zijn allerlei dingen aan de hand. Um, dus het hele woord normaal is. daar moeten we eigenlijk gewoon nooit niet meer gebruiken in deze context. Zowel niet voor het nieuwe normaal als het oude normaal. Maar wij denken dat. dus wat we nu meemaken, wel een, een, een versnelling geeft. Ge 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 ook omdat alles wat er al was voor COVID. sneller te realiseren. Dus de Greta Thunberg is er nog steeds. De bedrijven zijn nog steeds de weg kwijt. Hè? Op zoek naar nieuwe zingevingen, nieuw vormgeven waarvan ze staan. En het is heel lastig om nu de Medewerkers terug te gaan en te zeggen van jongens, we gaan alleen maar weer voor de winst. Want er is zoveel in, in de kopjes gebeurd ook bij iedereen. Dus dat vind ik eigenlijk misschien nog wel de belangrijkste vraag die we zelf moeten stellen. Hoe, hoe zijn we in staat met alle creativiteit die die we aan de orde stellen met alle machinecreativiteit en al die dingen, om het een wending te geven ten goede hè, van een betere wereld, een, een, een zinvollere wereld, dan wanneer we even die klok terugdraaien draaien en wisten dat we op een muur aan het af, afvliegen waren, van een economie die niet uh, ha, uh, duurzaam is. Mm
1: -hmm.
2: Nou, dat wil ik toch wel even benoemen, want ik denk als je die 2,5 uur straks hebt gehad, dat je zal zien dat er heel veel van die elementen, uh, terugkomen
0: in de gesprekken die we hebben met, met, onze, met onze gasten. Mooi, gaaf. Het nou, ja. lijkt me ook een, een prima moment om uh, nou, dit inkaartje... wat we nu gehad hebben in uh, wat er op ons af gaat komen... op het uh, VINTS-symposium uh, mee af te ronden. Uh, uh, ik denk dat uh, het enige wat ons nog rest is... iedereen nogmaals uit te nodigen voor het uh, online VINTS-symposium... op uh, 16 juni, dinsdag 16 juni... Uh, tien uur gaat het beginnen. Uh, nou, schrijf je in en uh, ben erbij, zou ik zeggen. En ik ja. denk dat het misschien wel leuk is om uh, na afloop, of in ieder geval in de dagen daarna, nog eens uh, even met jullie uh, waar mogelijk terug te kijken naar het VIN-symposium uh, en te zien wat we dan allemaal uh, gehoord hebben en het daar nog eens even kort uh, uh, over te hebben. Uh -huh. Ja, maar volgens mij staat de afspraak. Zo, zo is dat. Zo is dat. We, ja. gaan, uh, we gaan het uitgebreid nabespreken en... Uh, uh, nou, dat kunnen onze luisteraars dan ook weer weer meepakken natuurlijk na het symposium. Yes. Oké, okay. uh, dank jullie allemaal, uh, dank luisteraars, uh, en ik zou zeggen tot de volgende podcast.
1: Ja, tot de volgende keer. Hey.